0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Und äh, auf der anderen Seite, ja, habe ich selber hier irgendwo so dieses, äh, ja. Feuer wieder für mich entdeckt, eine Sache ein bisschen größer machen zu wollen, was so in Spanien in dem Umfeld nicht gegeben gewesen wäre. Und so sind wir letztendlich auf einer Standortsuche gewesen und äh, haben wirklich die Deutschlandkarte mal irgendwo aufgeklappt. Wir sind dann äh, wirklich über das Meer, weil wir in Spanien auch direkt äh, am Meer eben halt gelebt haben, sind wir wirklich irgendwo hier an der ja, Küste irgendwo gelandet, haben uns äh, ja verschiedene Sachen hier angesehen und äh, sind dann eben halt auch durch äh, eine Investorengruppe aus rostock die sich bei uns zwischenzeitlich schon beteiligt hat, hier in Rostock gewesen. Und äh, ja, mir persönlich hat es vom ersten Tage an eigentlich sehr, sehr gut gefallen.
0: Von Spaniens Mittelmeerküste einmal direkt an die Ostsee. Oliver Görlich zog mit seiner Familie zurück nach Deutschland und suchte sich für seinen beruflichen Neustart bewusst Rostock aus. In der Hansestadt fand der Unternehmer offenbar beste Bedingungen vor, um seinen Online-Handel aufzubauen. Unter dem Label Foodfans vertreibt der gebürtige Bielefelder erlesene Weine, Gewürzmischungen und Snacks. Ein echter Feinschmecker, der Gaumenfreuden aus aller Welt in die deutsche Küche bringt. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 86. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und bei mir zu Gast war diesmal Oliver Görlich von Foodfans. Der gelernte Kaufmann ist seit mehr als 30 Jahren weltweit als Händler von Unterhaltungselektronik unterwegs. Nach seinem Umzug nach Spanien entdeckte er seine Leidenschaft für den Weinanbau und Handel und versuchte diese auf dem europäischen und chinesischen Markt zu vertreiben. Aus diesem Business heraus entstand schließlich die Idee für Foodfans, einem Onlinehandel für Delikatessen und Geschenkideen. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Oliver von seinem bewegenden Leben als Kaufmann und Unternehmer, seiner Liebe zu gutem Essen und Trinken und seiner Vision für Foodfans. Wie dieser Machertyp die Start-up-Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern wahrnimmt und welche Tipps er für Gründer hat, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 86. Gute Unterhaltung! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wellenrauschen Podcast heute mit Oliver Görlich, Gründer und CEO von Foodfans und äh, noch vielen ja, oder einigen anderen Startups und Unternehmen aus Rostock und äh, wir wollen heute ein bisschen über die Startup Landschaft äh, sprechen, über das Gründen an sich und ähm, erstmal hallo Olli, schön das ist Klaffer. Lieber Olli oder Oliver? Wie ist das? War alles gut. Hallo Olli und schönen Dank für die Einladung. Es <lacht> geht mir auch mal genauso. Und äh, wir haben jetzt schon ein paar Mal äh, miteinander zu tun gehabt. Du hast dich einfach mal bei mir gemeldet, gesagt, gar nicht, du wirst hier im, im Wellenrauschen-Podcast zu Gast sein, sondern einfach auch ein Stück weit ähm, die Startup-Landschaft und äh, vielleicht auch spannende Unternehmen einfach mal in V kennenlernen, weil so lange seid ihr, bist du äh, noch gar nicht in Rostock, richtig?
1: Ja, das ist komplett richtig. Wir sind äh, seit Ende letzten Jahres sind wir erst in Rostock und äh, das heißt rund ein halbes Jahr. Und äh, damit auch zurück in, in Deutschland, weil ich mit meiner Familie die letzten 15 Jahre in Spanien gelebt habe. Und äh, für das Projekt Food Fans sind wir ja, nach Deutschland und damit auch nach Rostock zurückgekehrt.
0: Ja, ähm, nun kommt natürlich, drängt sich sofort die Frage auf, Rostock, äh, klar, ist auch zumindest am Meer, ist auch schön hier, also ich denke, das ist auch ne, im Vergleich zu anderen Städten noch eine gute, eine hohe Lebensqualität, aber Spanien, äh, wie wie war das, ich meine, das, du hast ja dann einen Großteil deines Lebens, und so, vor Dingen deine Kinder sind da groß geworden, äh, du hast erzählt, dein Sohn ist gleich unten geblieben mit, ähm, äh, ich denke mal, ähm, ja, es ist schon ein anderes Leben, oder?
1: Das ist das auf jeden Fall. Also die Entscheidung damals nach Spanien ja, gegangen zu sein, äh, die hing mit ja, Sonne, Strand und Meer natürlich irgendwo stark zusammen. Äh, es ist ein ganz anderer Lifestyle, aber es war ja durch die Entwicklung letztendlich, äh, durch das Geschäftliche die Notwendigkeit gegeben, gewisse Sachen hier vor Ort äh, umsetzen ja, zu wollen, zu müssen. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ja, habe ich selber hier irgendwo so dieses, äh, ja, Feuer wieder für mich entdeckte, eine Sache ein bisschen größer machen zu wollen, was so in Spanien in dem Umfeld nicht gegeben gewesen wäre und so sind wir letztendlich auf einer Standortsuche gewesen und haben wirklich die Deutschlandkarte mal irgendwo aufgeklappt und haben gesagt, Mensch, wo kann man irgendwo hingehen? Und äh, wir sind dann äh, wirklich über das Meer, weil wir in Spanien auch direkt äh, am Meer eben halt gelebt haben, sind wir wirklich irgendwo hier an der ja, Küste irgendwo gelandet und äh, hatten zunächst äh, Gespräche geführt, eher Richtung Anklam-Greifswald, äh, die Ecke und äh, waren dann eben halt in MV auch ja, zu Besuch haben uns äh, ja, verschiedene Sachen hier angesehen und äh, sind dann eben halt auch durch äh, eine Investorengruppe aus Rostock, die sich bei uns zwischenzeitlich schon beteiligt hat, hier in Rostock gewesen und äh, ja mir persönlich hat das vom ersten Tage an eigentlich sehr sehr gut gefallen und äh, es war zu dem Zeitpunkt aber noch die Idee eigentlich da Richtung anklam Greifswald eigentlich irgendwo mhm. zu gehen und äh, ja am Ende war es dann irgendwo so, dass man natürlich irgendwo auch diskutiert hat intern was macht man und äh, wo geht die Reise hin und äh, eine private Immobilie zu finden war eben halt ja auch nicht einfach und äh, irgendwann war dann eben halt äh, der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, äh, warum geht man nicht äh, direkt irgendwo nach Rostock, weil wir hier natürlich auch mit den, ja, Menschen, mit denen wir zu tun hatten, mehr und mehr im Gespräch waren und sich dort auch, ja, es haben etwas aufgebaut hat und so was dann eigentlich ja am Ende naheliegend und schnell, dass wir in Rostock
0: gelandet ja, sind. Ja, es geht natürlich auch dann oftmals klar, es gibt die weichen Standortfaktoren, also sprich die Umgebung, klar, Thema Wohnen, Thema äh, Küste, aber auf der anderen Seite auch Netzwerk und äh, Arbeitskräfte oder beziehungsweise Ansprechpartner, mit denen man dann auch unmittelbar zu tun hat. Wir haben den großen Hafen hier, ähm, also das sind vielleicht alles so, so, so Dinge. Du bist äh, so, soweit ich dich jetzt in der Kürze der Zeit kennengelernt, du bist ein richtiger Weltenbummler, ne? Also was heißt Weltenbummler? Ähm, jetzt 18 Jahre da in, in Spanien, aber ähm, du bist dienstlich, beruflich äh, schon sehr weit rumgekommen. Vielleicht kannst du mal unseren Hörern so einen kleinen Einblick geben. Ich fand das, finde das immer beeindruckend, wenn, wenn ich so Leute treffe, die sagen, ach, ich habe schon in China gearbeitet, ich habe für die ganz Großen, die können wir hier ruhig nennen, für Mediamarkt, für Saturn gearbeitet und war da Einkäufer beziehungsweise hab mit denen, hab den äh, für die ähm, ja die, die Consumer-Electronic besorgt. Erzähl mal, das ist ein ziemlich großer Lebensabschnitt in deinem Leben, oder? Ja, der Abschnitt
1: ist ganz konkret ja, über 30 Jahre gewesen. Anfänglich im ja, elterlichen Betrieb, wo ich in die Branche letztendlich reingerutscht bin. Seit über 30 Jahren auch immer in der Selbstständigkeit. Und äh, so hat es sich ergeben, dass ich äh, wirklich ja, viel unterwegs gewesen bin äh, bei den Kunden, die wir nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit äh, hatten, Amerikas, Nordamerika, Lateinamerika, Mittlerer Osten bis runter Südafrika und auch nach Asien rein, das sind alles ja, Länder, die wir bespielt haben ne Kunden sah die von ja, großen Handelsketten über Importeure Großhändler bis zu Fachhändlern die wir dann über die Distributionen dann bedient haben und äh, so hat es äh, Zeitabschnitte gegeben, wo ich äh, ja in einer Woche in drei, vier, fünf Ländern äh, war, wirklich nur ja, den Koffer quasi zu Hause gewechselt habe und mitunter auch wach geworden bin, wo man erstmal guckt, Mensch, wo, wo bist du jetzt eigentlich? In welchem Hotel? Ne, bist du irgendwo, ja, noch in Italien oder schon irgendwo in Hongkong? Und äh, ja, und das hat mich eben halt nach Asien auch geführt, was die Lieferantenseite dann äh, anbelangt und bin äh, mitunter bis zu sechs Mal im Jahr in, in Asien gewesen und äh, habe dort auch viele Jahre ein eigenes Büro in äh, Hongkong gehabt, mhm. ne, so dass ich dann eben halt ja, vor Ort auch gewesen bin, um Produkte zu entwickeln, äh, die Lieferanten zu treffen und äh, wir haben viel über Hongkong gesteuert. Und äh, in Summe sind das äh, so viele Reisen gewesen über die Jahre. Das erste Mal bin ich in China gewesen, 1989. Und dann, äh, ja, bis heute und äh, in Summe waren es ja über zwei Jahre.
0: Ja, aber da sieht es dann bestimmt nicht mehr heute so aus, wenn du heute dahin kommst, äh, nicht nur in Hongkong, aber auch sonst in, in China, äh, wie damals, 1989. Ne?
1: Das hat sich äh, extrem verändert. Ich bin äh, heute auch noch mit. Den Lieferanten hier und da natürlich in Kontakt, da sind ja Freundschaften auch entstanden und äh, durch Corona hat sich nochmal ja, viel verändert. Aber wenn man so von ja, Ende der 80er Jahre über die 90er Jahre, Taiwan war damals auch noch ein großes Thema, es wurde viel im Bereich Consumer Electronics oder das Zubehör, was ich gemacht habe, in Taiwan produziert. Da sind die Produktionen dann in den speziellen 90er Jahren sind verlagert worden mhm. von Taiwan nach, nach China. Und äh, ja, ich habe das wirklich äh, erlebt, wie dort die Produktionen im Küstenbereich äh, aufgebaut worden sind, wo dann von dem Küstenbereich die Produktionen sich ins Landesinnere verlagert haben und wie die Arbeitsplatzverhältnisse sich auch äh, ja, verändert haben ne, bis hin zu heute, ne, dass, wenn man will, ja die Produktionen auch sehr umweltbewusst äh, sein können, eine, mit einer ja, viel härteren Durchstagskraft, das dann auch umgesetzt wird, als man das vielleicht in Europa irgendwo hätte. Mhm. Da werden ja, vielleicht irgendwelche Dörfer einfach in China irgendwo versetzt und die Leute einfach mal umgesiedelt. Nee, aber so kann es dann eben halt auch sein, dass in China dann ja einfach gewisse Arbeitsprozesse von heute auf morgen verboten werden. Und äh, das wird dann eben halt einfach gemacht.
0: Und da hat sich enorm viel getan, ja. Ja, Wahnsinn. Also äh, es ist natürlich ein anderes Tempo dort, ne? als im alten Europa, wenn man so will. Und das hat natürlich auch Gründe, dass das darunter natürlich auch schneller umgesetzt und genehmigt wird. Aber manchmal kriegt man da Angst und Bange, wenn man hier in Europa sitzt und sieht, wie schnell so eine zum Beispiel äh, Auto-E-Fabrik äh, hochgezogen wird äh, an fünf, sechs verschiedenen Standorten in China, habe ich vorhin erst geguckt, innerhalb von zwei Jahren da äh, größer als jede Tesla-Fabrik äh, ähm, hochgezogen werden und äh, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Man
1: kann es eigentlich nur so beantworten, dass die Medaille zwei Seiten hat und äh, da wo Licht ist, ist eben halt auch Schatten und äh, es hat gewisse ja, Vorteile, sicherlich auch, auch Nachteile. Das ist immer so die Betrachtungsweise. Also ich kann mich zurück erinnern, ja, das muss die 90er Jahre gewesen sein da waren wir in äh, Shanghai und da war dann ja auch der Schnellzug und äh, der war ja anfangs irgendwo ja, mit deutscher Technologie dann eben halt mhm. auch umgesetzt, geplant und ja, heute bauen die eben halt ihre ja, eigenen Züge, die ja besser sind, äh, ob das Flugzeuge oder Raketen sind, äh, also gerade Verkehr hat sich natürlich dort äh, sehr, sehr viel irgendwo getan. und da sie, sie lernen
0: auch sehr schnell dann, ne?
1: Sie, ja. sie lernen sehr schnell, wobei man fairerweise sagen muss, äh, Sie werden eben halt auch ja, immer immer besser mit eigenen Sachen. Das ist anfangs natürlich viel kopiert worden. Von meinen eigenen Produkten, Ja, weiß ich nicht, wie viele es an Kopien gegeben hat immer wieder. Was einen natürlich stark geärgert hat. In Shenzhen, wenn man rüberfährt nach China, da ist so ein Markt und da werden alle möglichen Kopien dann irgendwo angeboten. und. Da sagt mir mal jemand, Mensch, wenn deine Produkte es hierhin geschafft haben, dann hast du wirklich ein tolles Produkt gehabt. Und in der Tat habe ich da wirklich auch Produkte von mir, ja, gefunden, war natürlich total schockiert. Aber ja, man kann es eben halt als Außenstehender, ja, nicht regulieren. China tickt da anders, wie auch hier in Europa zum Beispiel die Türkei auch dort sind. Plagiate eben halt rechtlich einfach ja, anders gehandhabt. Ja. Und, äh, ja, das du ist kannst halt, es
0: auch durch den freien Markt und durch Amazon äh, einfach nicht, äh, ich, du kannst es versuchen, aber es ist, es ist ja in der Masse einfach äh, un unsteuerbar. Das, das ist so,
1: aber wie gesagt, es ist dann eben halt bei denen auch viel passiert, dass die ihre ja, eigenen Produktentwicklungen gebracht haben, dass die eigene Marken aufgebaut haben und die haben natürlich auch viel gelernt von äh, europäischen und speziell amerikanischen äh, Marken und das haben die sehr, sehr gut gemacht und deswegen äh, sind die natürlich ja immer schneller, größer geworden. Das hat ja vorher in Korea auch stattgefunden, Samsung und LG sind beides Konzerne, die eine maßgeblich vor ja noch nicht so langer Zeit letztendlich für andere nur eine Werkbank gewesen sind und irgendwann haben die gesagt, wir machen es auch mal selber, wir stellen unsere eigene Marke in den Vordergrund und sind ja enorm groß geworden und haben es geschafft und
0: das machen eben halt chinesische Konzerne heute auch. Also haben wir jetzt ein bisschen über diesen ganzen Consumer Electronics, vor allem den asiatischen Markt, den asiatischen Markt ge gesprochen, wenn wir jetzt so ein bisschen den Übergang äh, zu Food Fans finden wollen, äh, gab es bei dir dann in Spanien oder bei, bei dir und deiner Frau irgendwann den Gedanken, was anderes machen zu wollen, wie, wie kam das oder kam das jetzt erst und vor allen Dingen natürlich äh, Spanien und die Liebe zum Wein, da scheint mir ja auch eine Verbindung zu sein. Naja, man
1: hat ja das äh,
0: Angenehme dann irgendwo ja
1: mit dem, mit nützlichen, dem nützlichen Verbunden verbunden. Ja. Äh, der, der Punkt war wirklich in der Tat, dass ich gesagt habe, Mensch, wie kann das gut gehen, wenn ich meine Produkte teilweise mit eigenen Werkzeugen, die wir ja entwickelt und gebaut haben, mit entsprechenden Kosten. Also das heißt, das muss ich auch amortisieren und letztendlich erstmal wieder alles einspielen. Das heißt, es ist ein Druck, da eine gewisse Menge auch verkaufen zu müssen mit gewissen Renditen. Und äh, auf der anderen Seite die Chinesen, die ja eben halt auch eigene Produkte irgendwo bringen und dann aber nicht mit dem klassischen mehrstufigen Handelskonzept, so wie ich es traditionell gefahren habe, wir haben produziert, wir haben an einen Importeur verkauft, der hat dann an einen Großhändler verkauft, der hat dann vielleicht an irgendwelche Handelsketten äh, verkauft und da sind also viele dazwischen gewesen, die irgendwo am Ende mitverdient haben. Und auf der anderen Seite ein Chinese, der, ja, über eine Amazon, Ebay andere Marktplätze direkt an den Endverbraucher verkauft. Mitunter ohne die Einfuhrumsatzsteuer abzuführen, was dann nochmal 19 Preisdifferenz irgendwo ausmacht. Und äh, das ist natürlich irgendwo eine Verzerrung. Und ich habe in den Gesprächen, ja, immer wieder irgendwo ja, festgestellt, dass sich die, die ja, was soll man sagen, die Laune und der Spaß eigentlich verändert hat. Früher war es so, ist man zum Kunden gekommen und hat gesagt, komm, schickt mal irgendwo zwei, drei Container. Und dann ein paar Jahre später war das alles viel mehr Daten getrieben. Dann gab es dann Auswertungen, dann haben wir gesagt, ja, wir können jetzt noch 7,5 Container irgendwo kaufen. Ne, so, und heute ist es aber so, dass eigentlich der Kunde und gerade die großen Handelsketten, die dann im stationären Bereich äh, Probleme haben, weil das Personal, die hohen Mieten, die ganzen Kosten natürlich irgendwo da sind, die eingespielt werden müssen, die sich alle irgendwo ja, viele Jahre und lange schwer getan haben, mit dem äh, ja, Online-Vertriebskanal irgendwo klarzukommen. Ne, Mediamarkt Saturn in meinem Bereich äh, haben es selbst durch, durch Zukäufe nicht geschafft, irgendwo das Geschäft wirklich äh, in den Griff zu kriegen. Also ne, bis heute ist das noch nicht perfektioniert und äh, die Gespräche waren eben halt ja zunehmend schwerfälliger, weil die eigentlich nur noch erzählt haben, was irgendwo nicht mehr funktioniert und äh, ja, das waren nur noch Probleme und das hat natürlich irgendwo ja auch. wenig Spaß gemacht und ja. das ist auch nicht so meine Mentalität und das habe ich dann irgendwo, ja, viele Jahre dann einfach irgendwo mal so weitergemacht, weil es lief dann eben halt und äh, man kannte sich dann ja auch. Und, äh, aber das war so dieser, dieser Spaßfaktor, der war eben halt nicht mehr da. Und äh, da habe ich immer schon irgendwo gesagt, Mensch, da muss man irgendwo mal gucken, äh, dass man was macht, wo man selber sich auch ein bisschen, ja, ich mal wiederfindet ne, und vielleicht auch ein, anderer, ja, Vertriebs, ein anderes Vertriebskonzept dahinter steht. So und ich bin natürlich vertrieblich da mehr Oldschool gewesen und habe mit äh, ja, Händlern irgendwo zu tun gehabt und da hat man sich wirklich irgendwo getroffen und miteinander telefoniert und, und ausgetauscht oder mit dem letzten Kunden, so hieß es dann immer, ja geht's abends noch von Tresen und ne, online ist das natürlich anders, da hat man gar keinen ja, Austausch letztendlich mit dem Kunden, der bestellt oder eben halt auch nicht. Und da habe ich eigentlich vor diesem anonymen Verkaufen relativ lange irgendwo einen Bogen drum gemacht. Und äh, ich bin dann aber, und das war so die Schlüsselsituation, in äh, China wirklich unterwegs gewesen und äh, habe dort realisiert, dass die Weine aus dem Gebiet, wo wir in Spanien da sind, das ist Romier. Äh, die Weinexperten sagen, das sind mittlerweile die besseren Bordeaux-Weine, weil die Trauben, die Rebsorten sind also ja, ein Stück weit vergleichbar ähnlich. Die Bodenverhältnisse genauso, aber ich habe mehr Sonne in Spanien Wo natürlich. ist das ungefähr? Romia ist, äh, wenn man die Landkarte ja, oben von Barcelona über Valencia runterkommt äh, und dann bei Alicante landet und dann quasi so ein Stänker dann ins Landesinnere reinmacht, Richtung Murcia. Äh, da ist das Gebiet äh, Romia, da sind noch Jekla und Buja, das sind zwei andere kleinere Gebiete. Auf jeden Fall ist äh, ja, Romia für die Rotweine eben halt speziell bekannt und die habe ich in China auf meinen Reisen so nicht finden können. Und da ist dann irgendwann mal die Idee entstanden, Mensch, kann man das nicht irgendwo umdrehen? Ne, wir kaufen jetzt nicht mehr in China, sondern wir verkaufen jetzt den Chinesen im Wein. Die sollen auch dann, mal was
0: von uns kaufen. Richtig, genau. Ja. So, und dann habe
1: ich mich da so ein bisschen mal, ja, schlau gemacht. Der Weinkonsum in China, der ist natürlich auch ja, stark in den letzten Jahren irgendwo gestiegen. Und äh, ja, so habe ich dann eben halt erkannt, dass dort ja eine Chance eben halt da ist eine Weine, weil so ein Wein aus Rumia, einen spanischen Wein, können die Chinesen natürlich auch nicht kopieren. oder ja, Das ist dann eben halt nach wie vor ein spanischer Wein. Und äh, dann habe ich äh, eine Messe gefunden, die war in äh, in Tokio, in Japan dann eigentlich. Und ich sag, Mensch, da wird ja auch irgendwo sicherlich Wein getrunken. Habe mir da so die Marktzahlen dann mal angesehen und habe dann äh, meiner Frau gesagt, äh, ich wollte einen Messestand buchen äh, in Tokio, um äh, Weine da zu verkaufen. Und äh, ja, die hat mich erstmal irgendwo für verrückt erklärt und äh, wie ich da zu kommen würde. Und dann habe ich das mal ja, kurz erklärt und wollte eigentlich nur wissen, ob sie mit will. Und äh, sie also ist da gar nicht erst so richtig irgendwo drauf eingegangen und sagte ja Mensch, dann fliegen wir mal rüber und gucken. Schlimmsten Fall haben wir mal eine Woche Tokio irgendwo gemacht und äh, wenn was rumkommt, auch gut. Und das war alles nur Spaß und Hobby ne, in dem Moment. Und dann habe ich mit den Winzern äh, gesprochen in Romia, ob die schon in Japan eben halt verkaufen würden ob man uns die Vertriebsrechte vielleicht äh, geben wollte und wir würden die Messe machen. Und äh, da habe ich dann gemerkt in den Gesprächen, das war unheimlich schwerfällig und äh, langatmig. Also habe ich mich überhaupt nicht irgendwo wiedergefunden, weil äh, im Bereich Consumer Electronics, da ist ein ganz anderer Drive, du hast ständig neue Technologien, Anschlüsse, also da musst du schnell reagieren und dabei sein. habe wie gesagt, wenn wir da was machen wollen im Bereich Wein, äh, dann eine eigene Marke. Naja, und das... Als ich meiner Frau das erzählte, sagte sie, du oh, bist, bist jetzt verrückt, wolltest du eigene Weine produzieren? Und dann ich, ja, warum denn nicht? Und äh, das haben wir dann wirklich getan. Also wir haben dann... Äh, ja, dann ging's den, los? Wir haben dann den ersten Wein in Romia einfach mal, ja, Spaß ist
0: irgendwo produziert. Und damit ging dann quasi alles los. Ja. Und dann äh, ging's, äh, habe das aufgebaut, aber das ist schon ein paar Jahre her jetzt, ja. Also wenn du es jetzt mal so einordnest. Naja,
1: das war, das war 2020. Okay. Da haben wir den ersten Wein dann eben halt äh, abgefüllt, war ja für uns auch alles Neuland. Also es sind ja auch viele Sachen irgendwo bei Lebensmitteln dann irgendwo ja, zu beachten. Und äh, ja, wir haben dann äh, natürlich irgendwo die Idee gehabt, in, äh, in China irgendwo zu verkaufen. Aber wenn man dann als Deutscher letztendlich irgendwo ein Produkt hat, was man vielleicht auch in Deutschland verkaufen kann, dann ist das natürlich ja irgendwo sehr charmant. Und äh, was mir fehlte, war so der Ansatz, warum so die Kunden, mit denen ich eigentlich zu tun gehabt habe, so eine Edeka oder Rewe, also der Lebensmitteleinzelhandel. Warum dort nicht nochmal äh, versuchen. Eine, ja. Warum die jetzt bei mir einen Wein kaufen sollten. Mhm. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und äh, online, ja, wie gesagt, das war nach wie vor nicht so meine Welt. Und äh, also auf Amazon mit eigenem Schaden irgendwo verkaufen. So, und bin dann im Grunde über einen Zufall Richtung Network-Marketing mit jemandem in Kontakt gekommen, die im Kosmetikbereich, ja, eben halt die Vertretung gemacht haben. Und da habe ich mich äh, mit, ja, sehr intensiv auseinandergesetzt und habe erkannt, dass so dieser ähm, Vertrieb, wo Partys, wie man es von Tupperware, Thermomix, äh, ja, irgendwo kennt, ne, ideal ist eigentlich, um die Weine, ja, kennenzulernen. Weil viele Kunden stehen im, im Supermarkt jetzt irgendwo oder auch beim Händler und dann gucken die sich die Flaschen an und sagen, ja, sieht schön aus oder eben halt auch nicht und kaufen dann aber ohne letztendlich zu wissen, mag ich das überhaupt. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich über Network Marketing eigentlich einen idealen Ansatz, äh, weil der, der die Party dann veranstaltet, zu den Weinen erklären kann und der Kunde lernt dann erstmal die Produkte kennen und ne, ja, kann sich dann eben halt entscheiden, ob er kauft oder auch nicht. Ne, das haben wir alles äh, ja, vorbereitet gehabt und äh, wollten dann im Grunde auch damit starten und sind dann aber von Corona ja, total überrascht worden.
0: Ausgebremst dann wieder? Ne, total, ja. ne,
1: weil die ganzen Kickoff-Meetings, die wir für Deutschland geplant hatten, wir hatten also fünf Kickoff-Meetings geplant an unterschiedlichen Stellen und damit werden wir dann gestartet. War alles verboten, ging nicht, wir konnten nicht reisen, wir waren in Spanien, Corona seitig ich noch viel schlimmer eingesperrt, als wie das hier in Deutschland irgendwo war. Und äh, ja, das war für uns dann aber auch letztendlich an der Stelle nicht das Riesenproblem, weil es war ja irgendwo noch ein Hobby. Genau. und äh, dann haben wir gesagt okay wir waren sowieso dann eingesperrt und äh, ja waren durch Corona behindert haben wir gesagt dann produzieren wir noch ein paar andere Weine und so ist dann das Sortiment äh, ja dann eben halt auch gewachsen und größer ja. geworden und irgendwann haben wir dann natürlich auch gesagt Corona war immer noch da jetzt wollen wir mal irgendwo auch mit dem Verkaufen anfangen und äh, Network Marketing war dann eben halt nach wie vor nicht äh, möglich, nicht erlaubt. Ne, dann haben wir gesagt, wie kann man das eine tun und das andere irgendwo zu lassen und kann man vielleicht doch mal über Amazon, das war dann naheliegend, äh, vielleicht irgendwo mal die Fühler so ein bisschen aus. Man muss ja erstmal anfangen, ne? Ja. Richtig. So. Und äh, da habe ich mich dann ja, letztendlich wirklich in diese Online-Welt ne, vertriebsseitig dann irgendwo ja, reingedacht, reingearbeitet. Ne, ja, selber da viel dazu gelernt. Und äh, wir sind dann letztendlich ja über Umwege natürlich auch zum eigenen äh, Online-Shop gekommen und sind in dieser Phase immer wieder angesprochen worden, weil wir dann auch mit anderen Lieferanten zu tun hatten, ne, ob das Gewürze waren, Flor de Sal, ne, Spirituosen. Also es kam also, dann es auf, kam auf, auf den auch Wein aufbauend immer mehr es, dazu. Naja,
0: man, man ist im Kontakt und dann hat man richtig, den. Und, äh, richtig. Richtig. Also Aromen habt ihr auch jetzt, aber da kommen wir jetzt noch zu. Ähm, also es wurde dann immer mehr. Irgendwie. Es, wurde, es wurde wirklich immer mehr. Mhm. Und
1: äh, dann haben wir. Ja, irgendwann eben halt immer wieder oder wir haben immer wieder die Anfragen bekommen von äh, Lieferanten könnt ihr nicht auch unsere Produkte irgendwo verkaufen. Das haben wir eigentlich abgelehnt, weil das konzeptionell eben halt nicht so vorgesehen war. Wir hatten dann unsere eigene Marke und äh, haben dann aber ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal gesagt, Mensch, da ist ein Bedarf irgendwo da und äh, da kann man was machen, aber wenn man es dann macht, dann eben halt auch richtig. Mhm. Und das war dann auch so parallel schon so die Entwicklung, die wir natürlich jetzt hier so mit äh, MV dann auch hatten, ne, wo wir dann auch ja, mit den Personen hier im, im Austausch waren und äh, da waren ja einige ja, sag mal, wirklich intelligente Marketingleute auch äh, dabei. Und äh, mit denen haben wir dann äh, ja wirklich Brainstorming äh, gemacht, ne, nicht vergessen, wo ich mit meiner Frau da bei denen da auf dem Sofa gesessen habe und äh, das war also wirklich ja Seelenstrip in äh, höchster Veränderung, aber wir haben äh, eben halt ja verschiedene Sachen äh, herausgearbeitet, wo dann Foodfans raus äh, letztendlich entstanden ist.
0: Das heißt, die Marke ist dann hier dank auch mit der Unterstützung einer Agentur dann auch so ein bisschen hier in MV mit entstanden, ja? Ja, ja, ja. ja. Da muss man,
1: äh, Da muss man ganz klar sagen, das ist hier ja, alles in äh, MV entwickelt worden. Und äh, das haben wir ja auch nicht mit der Beistange gemacht. Das ist ein Prozess über einige Wochen, Monate gewesen, wo wir dran gearbeitet haben. Erstmal der Austausch, will man es überhaupt irgendwo machen? Dann die Entscheidung getroffen, ja, wir wollen. Ne, wie setzen wir es jetzt um und was brauchen wir alles? Und da ist natürlich ja viel äh, irgendwo passiert, was man als Idee hatte. Dann auch ein Stück weit wieder überworfen oder nochmal konzeptionell verfeinert hat. Bis dann äh, das Ganze irgendwo ja, rund geworden ist und äh, es gab auch ja noch keinen Namen dazu. Also es wurde erstmal an dem, an dem Konzept als solches irgendwo gearbeitet und äh, dazu natürlich, ja, das Kind musste auch einen Namen haben, ne, ist das auch entwickelt worden und äh, Dazu dann eben halt natürlich der Online-Shop, den wir entwickelt haben und im Zuge dessen haben wir dann auch komplett neue ERP-Systeme eingeführt, automatisierte
0: Logistikprozesse aufgebaut, also das war, ja, Ganz viel, was schön, da passiert viel, ist. Viel, viel Arbeit, eben ja. im Marketing, aber eben auch im, im Bereich dahinter, IT und was alles da äh, mit zugehört. Äh, erzähl mal, ja, Foodfans, was, was verbirgt sich dahinter? Also, wir haben natürlich heute schon über Genuss gesprochen. Die Weine sind das eine, aber es kam eine Menge dazu, die Gewürze, die Aromen, die Frühstücksaufstriche. Äh, also, schon eine breite Produktpalette, die ihr da jetzt aufgebaut habt. Was, was ist so die Philosophie, das Konzept hinter Foodfans? Also, kurz und,
1: und Zusammengefasst kann man sagen, es sind Lebensmittel, es sind Getränke und auch Non-Food-Produkte, Accessoires im Bereich Küche, Tisch und Grillen. Ne, und dann immer Produkte, wo wir sagen, mit dem Anspruch, dass die einen Wow-Effekt haben. Also mhm. der Kunde, der bei uns auf die
0: Seite kommt, der soll einfach Neues entdecken. Also, das sind keine Produkte in der, im besten Fall. Ich meine, gut, wenn sie dann bei Edeka, der Wein ist auch gut, aber die man vielleicht noch nicht kennt, das also soll nur eine Art Entdeckungsreise sein, ja? Auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil wir uns jetzt nicht irgendwo sehen, äh, über Foodfans Produkte in Konkurrenz zu etablierten Handelsketten irgendwo ja, vermarkten zu wollen, wo wir den Cent äh, dann nochmal irgendwo günstiger sind sind, sondern wir haben einfach den Anspruch, neue Produkte, innovative Produkte, auch Marken dem Kunden zu präsentieren, zu erklären. Wir sind ja auch an der Stelle nicht so ein normaler Online-Shop, der einfach nur so zwei, drei Sätze und zwei Bilder vielleicht reinstellt und dann bestell mal oder lass es sein, sondern wir gehen also mit unseren Partnern, mit den Lieferanten, gehen wir in die Tiefe und versuchen wirklich die, die Story, die Alleinstellungsmerkmale zu dem jeweiligen Produkt dann eben halt rüberzubringen. Bei Weinen ist das natürlich ein Stück weit irgendwo schwieriger, weil da kann man auch nicht sagen, das ist der beste Wein, auch wenn der, der so und so viele Punkte vielleicht mal von irgendeinem bekommen Schmeckt hat. Ne, ja, vor allem die Frage ist, was will man schmecken? Was habe ich für einen Geschmack? Der eine sagt, ich habe einen lieblichen Wein, ne, was ich gerne irgendwo trinke und ja, der nächste irgendwo trocken. Ja. Ne, die würden sich nie auf den besten Wein irgendwo einigen können und das äh, muss man dann irgendwo herausfinden. Wir machen ja auch Online-Tastings, wo wir dann äh, die Kunden so ein bisschen ja, mitnehmen und äh, erstmal Fragen, was kennt ihr schon, was habt ihr schon getrunken, ne, was mögt ihr gerne und äh, die meisten kann man dann sagen, die trinken eher dann die trockenen äh, Weine, aber dann geht das natürlich schon irgendwo los mit äh, Weißwein, Rotwein, Roséwein mittendrin und das ist ja unheimlich äh, vielschichtig und deswegen ist das Produkt Wein eben halt auch so interessant, äh, weil es so viele Möglichkeiten gibt und äh, am Ende des Tages sagen wir immer unseren Kunden, es muss euch irgendwo schmecken und äh, man kann jetzt auch nicht sagen der Wein der jetzt preiswerter ist ist äh, ja letztendlich irgendwo der der schlechtere Wein und Wein der teurer ist ist irgendwo mehr ja, dadurch irgendwo besser ne, wir haben selber ein Weingut in, in Spanien von unserer Zeit wo wir ja einen Wein über Jahre hinweg irgendwo getrunken haben ne, der kostet wenn man den so im Laden kauft um das auch mal so ein bisschen einordnen zu können kostet so eine Flasche dann äh, in Richtung 12 Euro und äh, wirklich ein super Wein. Und äh, von diesem Weingut gibt es dann so eine Limited Edition, ne, wo die Flasche dann äh, 28 Euro kostet. Mhm. Und meine Frau war so nett und hatte mir über, den, über die Bodega bei uns am Ort, die auch nur drei Flaschen zugeteilt bekommen hat, ne, eine Flasche organisiert. Naja, und die haben wir dann auch nicht einfach so getrunken, sondern haben gesagt, komm, dann, wenn mal irgendwo ein Anlass ist, dann äh, machen wir sie auf. Und dann ja, kam auch irgendwann mal der Tag, dass wir die Flasche geöffnet haben. Und wir waren total enttäuscht. Und äh, wir haben uns wirklich angeguckt und haben gesagt, ja, also, da ist der andere aber ja, viel besser. Also, das heißt, so, ne, der, der eine Wein, der also doppelt so teuer ist als der andere, ne, haben wir beide so empfunden, war eben
0: halt nicht der bessere Wein. Ja, ja aber so, so, so unterschiedlich ist das. Ähm Erzähl mal noch, vielleicht noch einen Satz zu den Gewürzen, die ihr da habt. Das ist, glaube ich, auch, ähm, ja, was heißt Ungleichung? Das machen ja jetzt viele, ja, wenn man immer so viel im Fernsehen auch davon sieht. Aber ich glaube, da geht auch der Trend hin einfach, ähm, ja, ob zum Grillen oder generell zu Gerichten, verschiedene Gewürze parat zu haben, ähm, die auch ein bisschen, wo ein bisschen was rüberkommt.
1: Es gibt ganz klar den Trend, dass äh, zu Hause mehr, mehr und mehr gekocht wird. Ne, dass äh, experimentiert wird, dass man äh, ausprobieren möchte. Ne, da gibt es ja auch verschiedene Angebote, die letztendlich diese Nachfrage dann bedienen. Und über die Gewürzmischung kann man natürlich ähm, ja, sehr viel schon mal machen, ne, wo so eine gewisse Linie vorgegeben ist, wenn ich mich nicht mit auskenne. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir auf den Gewürzen Etiketten drauf haben, wo wir Empfehlungen aussprechen. Und zwar Symbole, da ist dann irgendwo ein Schwein oder ein Rind oder ein Lamm oder ein Fisch oder Gemüse, Käse, was auch immer, ist dort abgebildet und der Kunde weiß schon mal, aha, das ist eine Gewürzmischung, die für das eine oder andere irgendwo passen kann. Eine, wobei das ja nicht ausschließt, das auch für andere Sachen eben halt zu nutzen. Muss immer schmecken, das ist das Wichtigste. Das sind alles nur Empfehlungen. Und äh, diese Gewürzmischung haben wir ja, entwickelt. Und äh, die Herangehensweise war eigentlich, dass ich durch meine vielen Reisen viele Küchen eben halt äh, kennengelernt habe und habe aus der, ja, aus der Erinnerung heraus. Oder weil man es selber auch schon gekocht hat und ich äh, immer schon, weil ich auch selber gerne koche, ne, aus den ganzen Gewürzmischungen mir das so eben halt äh, oder aus aus Mono-Gewürzen muss man eigentlich eher sagen, mir meine eigene Gewürzmischung irgendwo nachgebaut habe mhm. und äh, das habe ich dann äh, ja letztendlich in Gewürzmischungen irgendwo ja verpackt und reingebracht. Also wir waren da wirklich äh, experimentell, meine, meine Frau und ja. ich. Ja, wir waren bei in der in der Gewürzfabrik im Labor. Und äh, wir haben das dann äh, ausprobiert und haben gesagt, so davon noch ein bisschen und hiervon noch ein bisschen und die, die Gewürze bei uns kommen aus Spanien. Also wir, wir produzieren dort äh, mit einer sehr, sehr hohen Qualität, was uns auch schon vielfach bestätigt worden ist. Äh Besser auch als viele andere bekannte Marken, die man ja so auch mittlerweile hier in Deutschland kennt. Aber das muss jeder selber ausprobieren, was wir eben halt machen. Wir verzichten darauf, diese Füllstoffe zu verwenden. Füllstoffe ist Zucker, eine preiswerte Steinsalz oder eben halt auch Senfmehl. Das bringt viel Gewicht in das äh, Gewürz irgendwo rein, aber die Aromen, die fehlen dann halt und äh, darauf verzichten wir und deswegen können wir wirklich behaupten, also wir haben da ja, eine sehr hohe Qualität. Naja, auf jeden Fall waren wir dann äh, in der Produktion und bei den Spaniern, okay, Paella ist natürlich ein Riesenthema äh, und äh, die haben ja auch andere Paella-Gewürzmischungen schon gemacht und wollten uns äh, ja, in eine Gewürzmischung von denen letztendlich irgendwo so reinbringen. Ne, wo ich mich aber überhaupt nicht so wiedergefunden habe. Ne, naja, und das waren dann schon irgendwann auch Diskussionen, wo wir gesagt haben, nee, ne, wir brauchen noch ein bisschen mehr hier und davon, und bis das alles passte. Und so haben wir ja diese ganzen Gewürze kreiert, bis wir gesagt haben, okay, so passt es. Das war auch ein Prozess über mehrere Monate das ist also nicht jetzt innerhalb von ein paar Tagen mal gerade so
0: passiert. Also und da steckt richtig viel Liebe und Nö, auf jeden Arbeit fall und Experimentieren ja. drin. Und es ist nicht nur einfach, ich kaufe jetzt ein Gewürz irgendwo in Spanien und äh, mache mein Etikett drauf, sondern da äh, ihr habt eure eigenen äh, Einkäufer, äh, also wo ihr einkauft, äh, die Gewürze und äh, dann auch selber zusammenmischt und äh, dann äh, eine Rezeptur habt, äh, wo ihr dann drauf kommt. Und Familie und
1: Freunde, die mussten auch alle herhalten, äh, ja, weil wir die also wirklich äh, ja, dann auch ausprobiert haben, wir haben also damit äh, gekocht äh, und äh, ja, immer wenn wir letztendlich aus dem ja, Freundeskreis dann positives Feedback irgendwo bekommen haben und man sagt, Mensch, schmeckt und dann äh, kann man das eben halt auch anderen irgendwo präsentieren und so sind wirklich viele Sachen entstanden auch die Weine, die im Sortiment sind, äh, ja, sind also stark äh, ja, von, vom, vom Freundeskreis irgendwo mit beeinflusst worden, also wir haben dann gemeinsame Tastings gemacht, äh, Blindverkostung und wenn dann von zehn Leuten, die am Tisch äh, gesessen haben, äh, acht, neun gesagt haben, Mensch, das ist ein super Wein, ja. dann konnte man dann schon mal irgendwo sagen, Mensch, der kann irgendwo funktionieren. Und dann mussten die eine Einschätzung geben, was äh, der Preis dann irgendwo kosten darf. Und äh, so sind dann Weine wirklich ins Sortiment dann auch gekommen. Und äh, wenn da irgendwo fünf Leute am Tisch dann gesessen haben, der Wein schmeckt nicht, da wussten wir sofort, den können wir irgendwo streichen, da wären wir nicht glücklich mit, weil ja,
0: wahrscheinlich zu viele dem Wein dann irgendwo nicht mögen werden, ne? ja. Dann erzähl nochmal bitte, ähm, ja, Online-Foodmarkt, äh, das ist, könnte ich mir vorstellen, einfach ein schwieriges Feld. Es ist auch nochmal ein komplett anderes Feld als stationärer äh, Einzelhandel. Ähm, wie schwer fällt es fällt's euch ähm, sozusagen, wie du ja dem gesagt hast, oder vorhin gesagt hast, ähm, bei Null, wir haben völlig bei Null angefangen, äh, das aus dem Boden zu stampfen und dann da auch, äh, wie man immer so schön sagt, zu skalieren und, und dann einfach auch... Ähm, gewisse Mengen abzusetzen. Natürlich auch mit viel Marketing braucht es da viel Unterstützung, aber ihr seid dabei, du bist optimistisch. Wir haben auch vorhin gesprochen, sagst ich bin hier keiner, der hier jammert und sagt, also, trotz aller Unwägbarkeiten, dass die Leute vielleicht zurzeit etwas zurückhaltend sind äh, in, in ihrem Kaufverhalten. Also ähm, ja, wie schwierig ist das, sowas aufzubauen?
1: Also wir verkaufen ja aktuell zunächst einmal in, in Deutschland, weil wir speziell beim Alkohol Einschränkungen haben. In Europa sind bei den Spirituosen die Alkoholsteuern unterschiedlich. Das wird in jedem Land dann eben halt unterschiedlich erhoben, deswegen dürfen wir jetzt gar nicht zum Beispiel unsere Spirituosen mal gerade irgendwo nach Holland oder ja, Österreich irgendwo verkaufen, das geht gar nicht. Ne, wir beschränken uns also zunächst mal auf Deutschland und äh, das ist natürlich irgendwo ein toller Markt. Also wir haben hier die ja, glückliche Situation, dass äh, viele, viele Menschen in Deutschland leben, ne, die sich eben halt ja gutes Essen, Genuss eben halt auch erlauben können und wollen, ne, die da Spaß und, und Freude dran haben äh, für sich oder eben halt auch als Geschenk. Und äh, das ist ja, ja, ich sag mal, schon mal eine dankbare Zielgruppe. Und äh, die funktioniert natürlich irgendwo langfristig nur dann, wenn man ein qualitativ hochwertiges äh, Produkt ne, oder auch von mir aus innovativ, weil es dann eben halt neu ist, zu einem äh, angemessenen Preis irgendwo anbietet. Und äh, das ist, glaube ich, das, was wir irgendwo tun. Und äh, der Kunde hat bei uns die Möglichkeit, äh, eben halt auch mit kleinen Mengen äh, die Produkte einfach mal ja, ausprobieren zu können. Mhm. Und äh, wenn ihn die Produkte dann eben halt überzeugt haben, dann kommt der Kunde natürlich wieder und bestellt irgendwo auch nach. Im Bereich der Händler, mit denen wir jetzt ab dem dritten Quartal, so ist es geplant, starten wollen, ist es ein Stück weit irgendwo ähnlich. Da muss natürlich jetzt ein Einkäufer überzeugt werden. Und wenn wir dort mit dem 10. 20. Produkt irgendwo um die Ecke kommen, was er letztendlich irgendwo schon im Laden hat und seinen Kunden nichts Neues irgendwo
0: anbieten kann, dann fehlt natürlich irgendwo der Ansatz, warum der jetzt bei uns irgendwo einkaufen sollte. Also es geht nach wie vor und erst recht im Foodsektor darum, wenn wir jetzt einen Edeka nehmen oder sonst den, sich abzuheben und irgendwie denen auch was Neues zu bieten, oder? Im Allgemeinen,
1: so habe ich es irgendwann mal gelernt, verkaufen heißt dem Kunden Vorteile aufzuzeigen. Wenn der Einkäufer, der den Job hat, Ware einkaufen zu müssen und der hat ja nicht nur die Aufgabe zu disponieren, sprich also die gelisteten Produkte immer irgendwo nachzubestellen, sondern der hat ja auch die Aufgabe, seinen Kunden letztendlich Neues zu präsentieren. So, deswegen diskutieren wir da auch mit dem Einkäufer auf Augenhöhe. Also wir müssen da nicht als Mitsteller herkommen, dass der jetzt bei uns irgendwo was ja, einkaufen soll, sondern wir präsentieren etwas und er kann sich hoffentlich dafür natürlich auch entscheiden, dann diese Produkte mit ins Sortiment zu nehmen. So, und da sitzen wir letztendlich auch in einem Boot. Und äh, wir haben Produkte, die eben halt für den äh, Handel ja, interessant sind. Und, äh, das ist das eine Produkte für den Einhändler, das kann beim anderen dann schon wieder anders sein, weil wir da eben halt auch relativ breit mittlerweile irgendwo dann äh, dran gehen. Und äh, am Ende des Tages muss das Angebot, was wir haben, überzeugend sein so Und äh, das ist natürlich äh, am ehesten äh, geboten, wenn man ein ja neues Produkt hat ne, oder eine Neuartigkeit in irgendeiner Art und Weise. Ne, den Preis sehe ich da eigentlich irgendwo weniger, weil äh, dass man mit einem Produkt irgendwo einen Euro jetzt irgendwo günstiger ist, das mag in einer Aktion vielleicht mal irgendwo funktionieren. Ja, ne, wenn man darüber dann einen Kunden dann irgendwo gewinnt äh, und der dann dauerhaft irgendwo die Produkte später nachkauft, ne, dann ist das natürlich auch schön. Aber das ist dann mehr ein aktionsgetriebenes äh, Geschäft und da sprechen wir dann nicht über das
0: Listungsgeschäft, ne, was mit stabilen Preisen natürlich auch nur funktionieren kann. Dann vielleicht eine letzte Frage nochmal zum Thema Foodfans, dann können wir nochmal kurz über äh, Thema Gründungswerft äh, sprechen. Ähm, ja, wo wollt ihr damit noch hin natürlich weiter wachsen. Ist es auch dann doch nochmal Ziel, mit den Weinen vielleicht nach äh, in den, auf den asiatischen Markt dann äh, zu gehen, also das so ein bisschen dann mit rüber zu nehmen oder einfach dann auch zu sagen, wir wollen weiter auch äh, in den europäischen, auf dem europäischen Markt äh, wachsen mit unseren Angeboten. Was habt ihr da so vor? Oder also ich glaube, das ist erstmal ein guter Einstieg auf den deutschen Markt, sich zu etablieren, oder? Also wir,
1: wir müssen jetzt natürlich erstmal so gewisse Hausaufgaben hier in, in Deutschland irgendwo erledigen. Wenn das dann ja letztendlich funktioniert, kann man das übertragen auf andere Länder. Technisch gesehen, von, von der Software, die wir einsetzen, sind wir jetzt in der Lage, morgen ein Lager in Rom oder Mailand für den italienischen Markt irgendwo zu eröffnen. Und wir würden dann eben halt über einen Foodfans Online-Shop in Italien, würden wir dann nur aus diesem Lager eben halt die Kunden auch direkt irgendwo bedienen können. Also das wäre theoretisch irgendwo möglich. Aber wir wollen erstmal ja noch ein bisschen eben halt unser Geschäft natürlich jetzt hier irgendwo verstärken und aufbauen, erstmal in, in Deutschland. Und äh, da können wir natürlich auch in die Breite gehen. Also bei den Weinen und wenn wir jetzt mal bei Spanien irgendwo bleiben, ne, sind wir aktuell dabei, in Madrid ein äh, Lager zu eröffnen, wo wir von Winzern aus ganz Spanien, die Weine konsolidieren werden, das heißt die Winzer liefern eine kleinere Menge, in der Regel ist es sonst so, dass aufgrund der Frachtpreise eigentlich immer nur eine volle Palette von Spanien nach Deutschland irgendwo kommen kann, ansonsten wird der Wein einfach zu teuer, mhm. speziell wenn es auch günstigere Weine sind, wo die Frachtkosten dann ja einfach über den Stückpreis dann irgendwo umgelegt werden. Und äh, dort haben wir jetzt das, das Lager im Aufbau, wo unsere Winzer aus Spanien dann eben halt äh, reinliefern. Und immer wenn die Paletten oder der LKW dann gefüllt ist, dann geht das hoch in unser deutsches Lager. Und darüber werden wir ja, Richtung 300 Weine wahrscheinlich relativ zügig jetzt äh, allein aus Spanien zusätzlich im Sortiment haben. Wenn das dann aufgebaut ist äh, ja, und funktioniert, dann werden wir nach Italien und Frankreich gehen. Das sind die anderen ne, beiden starken Weinländer hier in Europa. Ne, aus Südafrika, Australien, Kalifornien, ne, da wollen wir aktuell noch nicht selber importieren, sondern suchen dort äh, einige ja, ausgefallene Produkte, ne, die eben halt sich schon in Europa irgendwo befinden. Und äh, das sind äh, ja, letztendlich natürlich alles Ansätze, wo wir in Deutschland irgendwo skalieren können. Auf der anderen Seite haben wir quasi täglich neue Produkte im, äh, im Onboarding. Das heißt, äh, mit Geschäftspartnern entweder, dass wir auf die zugehen und wir die Produkte wirklich sourcen und äh, Ausschau halten nach äh, spannenden, aufregenden Sachen, die zu uns irgendwo passen. Und desto bekannter wir werden, äh, kommen natürlich auch die Lieferanten dann irgendwo auf uns zu. Mhm. Das ist auch schon ja, losgegangen, dass wir so also angesprochen werden. Und so wächst das Sortiment natürlich in äh, Breite und Tiefe. Und äh, es sind dann natürlich auch äh, Produkte, die wir identifiziert haben, äh, die speziell dann auch im Ausland oder auch in China produziert werden können, eine Korkenzieher, Flaschenöffner, Schürzen, eine Topflappen und und und. Okay. Eine, also speziell im Non-Food-Bereich, die wir ja, dann auch selber produzieren wollen unter eigenen Marken. Und äh, erste Sachen sind auch schon in Vorbereitung. Und dann werden wir dort äh, auch in dem Bereich natürlich irgendwo ja, skalieren. Und dazu parallel eben halt äh, mit einigen, nicht mit allen ausgewählten äh, Produkten und Sortimenten
0: im, äh, ja, im Fachhandelsbereich die B2B-Schiene. Ja. Ja. Äh, und äh, wenn jetzt jemand vielleicht noch eine, eine, eine schlaue Idee hat im Food-Bereich und äh, da auf dich zukommt, ihr seid da noch offen, wenn es was Innovatives ist oder was, was es vielleicht noch nicht in, an jeder Ecke zu kaufen gibt, dann seid ihr da auch offen. Wir sind äh, auf jeden Fall offen, äh,
1: ja einmal das fertige Produkt äh, eben halt bei uns ins Sortiment dann aufzunehmen, wenn wir sagen, das passt. Das ist dann einmal das Endkundengeschäft, was wir über Foodfenster immer selber steuern können, oder auch mit angebundenen Marktplätzen wie Amazon, Kaufland etc. Dann natürlich auch das Handelsgeschäft wo wir ja den den Fachhändlern letztendlich die Produkte ja irgendwo präsentieren können auch die Gastronomie oder Bars Restaurants ne, sind dort natürlich äh, ja ein interessantes Thema wenn wir jetzt die Weine aus Spanien irgendwo mehr ja, reinholen ne, das kann natürlich auch ja im Bereich äh, Gastronomie ein Thema sein und das wollen wir eben halt auch angehen und äh, wenn dann Produktideen irgendwo sein sollten die ja wo jemand eine tolle Idee hat, aber er weiß nicht so richtig, ja, wie kann ich es umsetzen und was brauche ich alles und wie funktioniert das überhaupt. Ne, dafür sind wir natürlich irgendwo ja auch offen, ne, weil wir mittlerweile im Bereich Lebensmittel, Getränke ne, ja gewisse Sachen irgendwo entwickelt haben und ich auch in anderen Unternehmen tätig bin noch, wo ja auch solche Produkte entwickelt worden sind und die jetzt auf den Markt kommen werden. Und äh, das können wir ja, in unterschiedlichsten Konstellationen dann irgendwo mit äh, solchen, ja, Foundern äh,
0: Startups äh, angehen, ja. ja. Dann haben wir eine schöne Überleitung, also erstmal gesagt, von Spanien nach Rostock, zurück nach Europa und in die Welt im besten Fall, also ganz toll, was, was du und äh, ihr da mit deiner Frau und überhaupt in den letzten Jahren, äh, Monaten und Jahren äh, aufgebaut hat, man muss dazu sagen, Foodfans gibt es ja noch nicht mal ein Jahr, ne, also ich glaube im August 22 habt ihr angemeldet, ne? ne, jetzt muss ich überlegen die
1: Marke die haben wir Ende letzten Jahres
0: äh, ja. Ja, Ende letzten Jahres haben wir die angemeldet ja, also ist alles und dann noch frisch ja, ja. die ist Genau, dann lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal ein Stück weit über die Gründungswerft, wir sind ja auch ähm, ein, ein, ein Podcast von und für Gründer in Mecklenburg-Vorpommern, du, du hast dich da auch jetzt ein Stück weit, äh, ich hätte mal gesagt, engagieren lassen, also wurde es eben auch angesprochen, hast gesagt, okay, ich komme da mal vorbei, ich halte auch mal einen Pitch oder nehme auch mal an einer Netzwerkveranstaltung der Gründungswerft teil, vielleicht mal, ja, du hast das ist nicht dein erstes Unternehmen, was du gründest, muss man gleich dazu sagen. Foodfans, äh, du hast einige anders, andere Startups, Unternehmen schon gegründet gehabt, beziehungsweise hast auch noch vielleicht möglicherweise andere in der Pipeline. Aber mal so allgemein gefragt, wie hast du jetzt die Gründungsszene in MV inklusive der Inkubatoren, die es da so gibt, der Kapitalgeber, die es da gibt, jetzt so kennengelernt. Vielleicht kannst du da so ein bisschen als ehemaliger Außenstehender, der jetzt sozusagen nach MV gekommen ist, was zu sagen.
1: Also grundsätzlich auf jeden Fall erstmal ja, alles sehr, sehr positiv. Deswegen, weil die Menschen, die ich irgendwo kennengelernt habe, offen sind ja für die verschiedensten Gedankenansätze und äh, es ist irgendwo zu spüren, dass ne, etwas aufgebaut werden soll. Also die Menschen, wo ich jetzt mit dem Austausch war, ne, haben wir irgendwo letztendlich vermitteln können, dass man, dass man etwas will wirklich. So Und äh, das ist, denke ich mal, bei den anderen Bundesländern ja, ein Stück weit irgendwo ähnlich. Ne? Das letzte Mal, wo ich wirklich so mit der Start-up-Szene irgendwo mal zu tun hatte, das war in, in Bayern, das liegt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Ne, mittlerweile hat sich das natürlich so mit den ganzen Startups äh, irgendwo ja, im Großen und Ganzen natürlich weiterentwickelt. Ne, mit der Gründungswerft sind wir ja auch in Kontakt gekommen und äh, so ein Netzwerk ist natürlich immer irgendwo toll, weil ja, man sich irgendwo austauschen kann und äh, in der Gemeinschaft äh, ja, Ideen äh, eben halt immer einfacher auch umgesetzt werden können. Der eine hat irgendwo, ja, da seine Expertise und der andere woanders und man kann sie irgendwo helfen. Und äh, dadurch, dass wir natürlich auch neu in MV sind, also neu im Sinne von, ja, privat mit der Familie irgendwo angekommen sind, ne, ist es natürlich da auch schön, ja, einfach mal andere Menschen irgendwo hier kennenzulernen und... Äh, ja, so sind wir eben halt äh, bei der
0: Gründungswerft äh, eben halt gelandet und dort jetzt auch, ja, Mitglied geworden. Ja, mit, mit auch ein Stück weit äh, aktiv und äh, vielleicht nochmal ein Sidekick zum Thema Finanzierung. Ähm, wir hatten ja hier auch Frank Melz von Lacœur mit im, 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 im Podcast zu Gast gesagt und er sagt, ja, der Unterschied zu anderen Bundesländern, es ist vielleicht, es fehlt noch so ein bisschen das schnelle Geld. Ne? Also Investoren, die auch mal Kapital zur Verfügung stellen können, ähm, so eben wie in Hamburg oder in Berlin, äh, die Eben über das nötige, ich hätte bald gesagt, Kleingeld verfügen, um da auch mal ähm, in, in Startups zu investieren. Man merkt langsam, es entsteht was. Äh, es kommen schon so ein paar ähm, äh, Baltic Incubate und wie sie alle heißen, jetzt dazu. Ähm, hast du da schon Berührungspunkte mit gehabt? Und ähm, ja, wie, wie schätzt du das ein?
1: Baltic Incubate äh, ist ja bei uns selber inzwischen investiert. Mhm. Ne, also von dort aus ja, haben wir da, was die Kapitalseite anbelangt, äh, ja, schon mal eine Vernetzung, ne, auch mit Laker als äh, Agentur und haben gegenwärtig äh, eine Finanzierungsrunde ja, in der Umsetzung, wo mündliche Zusagen äh, gegeben worden sind aus involvierten, oder von involvierten Parteien aus MV auch. Also wenn das alles jetzt so ja, wie vereinbart irgendwo umgesetzt wird, äh, haben wir dort die, die nächste Finanzierungsrunde dann auch gemacht und äh, ja das hat alles sehr gut irgendwo funktioniert, Näh, wohl aber auch natürlich in Ticketgrößen, äh, die ja sagen wir vielleicht überschaubar irgendwo sind, also nicht jetzt im Millionenbereich äh, angesiedelt. Und äh, da fehlt mir so ein bisschen äh, die Einschätzung, weil ich die Gespräche gar nicht geführt habe. Ne, ob wir jetzt hier auch hätten drei, vier, fünf Millionen beispielsweise in nur MV weisen können. Ne, ich habe aber dort mit einigen Leuten schon ja, einen Austausch äh, auch gehabt, der eher aber in die Richtung geht, nicht von ja, einigen wenigen Personen oder Institutionen Geld äh, zu bekommen, sondern äh, mehr die Menschen aus MV insgesamt irgendwo abzuholen. Okay. Und äh, das ist ein aktueller Austausch, den wir dort noch haben, weil ich mir vorstellen kann, dass es ein Crowdfunding in MV, für und mit MV sehr wohl irgendwo geben kann. Okay, spannend. Und, und äh, das würde ich so sehen, dass äh, man die Menschen letztendlich auf ja, sag mal, die Reise, die wir selber haben, dann letztendlich irgendwo mitnimmt. Das sind relativ kleine Beträge sein, wo man jetzt nicht über viele tausend Euro irgendwo nachdenkt, sondern vielleicht Beträge irgendwo ab 100 Euro, wo man sagt, Mensch, da investiere ich jetzt irgendwo in ein Unternehmen, was hier ja in MV irgendwo ansässig ist, was vielleicht auch ein Stück irgendwo greifbar ist. Ne, und äh, ja wo ich letztendlich auch Ansprechpartner irgendwo mal habe, die ich vielleicht sogar irgendwo ja, persönlich mal treffen kann, Thema Roadshow im Vorfeld oder dass eben halt natürlich auch Büros anlaufstellen da sind, ja. so und äh, das ist eine das ist eine Sache, die ich mir ja, persönlich eigentlich irgendwo gut vorstellen kann. Ne, es gibt auch andere Meinungen, die ich da schon in den Gesprächen irgendwo hatte, dass man ja zu wenig ein Verständnis dafür hätte, dass dieses Kapitalprodukt letztendlich dann irgendwo eine Wertanlage irgendwo im privaten Bereich äh, funktionieren kann, aber ich glaube, das muss man einfach irgendwo ja, erklären und äh, die Menschen ja, haben oder verdienen ja auch ihr Geld und sind glaube ich schon irgendwo bereit, ja, auch Altersvorsorge ist dann an der Stelle mit Sicherheit irgendwo der falsche Ansatz, weil es ist ja Risikokapital, was in solche Unternehmen dann irgendwo fließt, ja, ja. aber die sagen, Mensch, ich ich mache da mal mit, so, und kann dann sagen, ich bin an einem solchen Unternehmen auch ja irgendwo beteiligt, investiert und da könnte ich mir jetzt, losgelöst von Foodfans, könnte ich mir da mehrere Geschäftsmodelle irgendwo vorstellen,
0: wo man die Menschen sehr gut einbinden kann, ja. Okay, also eigentlich ein neues, was heißt neues, weil es ist ja insofern spannend, A, Crowdfunding, B, ein äh, Invest von privater Hand, eben in, in der Masse, aber dann eben auch regional verankert. Also sage ich, ich will hier in der Region investieren. Ich möchte nicht in Bayern oder Nordrhein-Westfalen investieren, kann ich ja machen, ich kann auch an die Börse gehen und in einem Konzern mich da mit Aktien oder sonstigen Dingen beteiligen, sondern sagen wir mal, hier vor Ort äh, drin zu bleiben. Ja, und vielleicht auch mit, wie du sagst, mit einem kleineren Betrag. Wenn ich sage, ich habe jetzt nicht 100.000 oder 50.000 mal äh, auf, der, auf der Kante liegen, die ich äh, investieren möchte oder kann, sondern dann eben auch mit kleineren Beträgen als äh, Crowdfunding-Kampagne. Absolut. Und äh, da könnte man
1: dann ja sogar im weitergehenden Schritt eine, quasi wie einen Fonds aufsetzen, wo man mehrere Firmen mit, äh, ja, auch Co-Foundern, die man einbindet, äh, ja, darunter letztendlich aufbaut. Eine, wo dann auch eine Risikostreuung irgendwo da ist und äh, alles aber Unternehmen die letztendlich hier ihren ihren Ursprung haben, die also in dem V gegründet worden sind und ansässig sind
0: und aber eben halt von Menschen aus dem V finanziell unterstützt werden. Ja. Oliver, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch noch ein paar wirklich innovative Sachen hier zum Abschluss äh, herausgearbeitet und Ideen mal wieder von dir. Du bist so ein richtiger Machertyp, das habe ich schon äh, gesagt und ähm, äh, bin gespannt, was da noch so kommt, äh, die nächsten Monate und äh, Jahre, weil ich glaube, die Ideen gehen dir nicht so schnell aus. Es kommen immer wieder neue Sachen hinzu und äh, ich wünsche auf jeden Fall erstmal für Foodfans äh, viel Erfolg und für all die anderen Unternehmungen, die da noch so kommen werden möglicherweise und dass du hier auch in dem V auch möglicherweise ein paar Dinge anschiebst und bewegst. Erstmal vielen Dank, dass du ja, heute zu Gast
1: warst. Ja, auch dir Olli, vielen Dank für den Austausch und äh, wir hören uns gerne
0: wieder. Alles klar, bis dahin. Der Podcast mit Oliver Görlich von Foodfans ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Und natürlich könnt ihr die Folge auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort gern auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.